0: Překročit hranice,
1: protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
0: Vítám vás u posluchu Relace Překročit hranice a dnes i závěrečné části přednášek Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové, na téma Slovo na H. Jsme ve finále a musíme tedy mluvit o Kristu a o kříži. Tady je dnešní část.
1: Pavok píše, v této svobodě, do níž vás Kristus vysvobodil, pevně stůjte, nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha. Byli jste povoláni ke svobodě, tu svobodu ovšem nemíte za záminku pro svou tělesnost, ale raději si navzájem pomáhejte. Říká, že Kristus vás vysvobodil ke svobodě, opravdové svobodě, a ty v ní pevně stůj a nenech se, máš sílu se nenechat zapřáhnout znovu do otrockého jihá. Protože nám dává sílu skrze to, co již udělal. Přes ten den v Římanům 6.6. kde je napsáno, že víme, že naše staré já bylo ukřižováno s ním, s Kristem, aby hříšné tělo bylo pozbuhl moci, abychom už dále nesloužili hříchu. To je verš, který říká, Bůh ti dává sílu skrze to, co už Ježíš. Ježíš zemřel na kříži a my, když jsme se rozhodli následovat Ježíše, tak jsme ukřižovali obrazně sami sebe s Kristem na kříži, že náš starý, naše stará identita, Starý Lukáš, který si nemohl pomoct a musel řešit, je na kříži mrtev, abych měl sílu jako nový Lukáš se zbavit hříchu, který nás zotročuje a ovládá, abych měl sílu se hříchu postavit. A to je zpráva pro každého z nás, kdo je následovníkem Krista. Protože každý z nás, kdo, kdo se rozhodl do následovat Krista, moc dobře ví, že když jsme udělali ten první krok, tak jsme cítili, že nás Ježíš osvobodil uvnitř nás, očistil, očistili jsme se tak dobře. Ale pak jsme znovu zřešili. A říkali jsme si, to je strašný, A to, že jsme znovu zřešili, jsme si že jsme úplně svobodní. Řík je lehce přichytitelný na nás. Lehce, když se k němu přibli, tak se na nás přichytí, znovu nás dostane do nějaké svázanosti. Ale máme sílu, máme naději, máme strategii, jak můžeme se vypořádat s hříchem, který je všude kolem nás, protože žijeme stále ve světě, i když jsme byli očištěni který je ovládán pudy, o kterých jsme si mluvili. Pudy, které ovládají svět a vedou a svádějí celý svět ke hříchu. A jak to můžeme zvládnout? Jak to můžeme udělat? Potřebujeme vědět, že existuje nějaká strategie, co můžeme dělat, jako následníci Krista, abychom byli svobodní a abychom, jak říká Pavel, zůstali pevně stát ve svobodě, kterou pro nás Ježíš získal. A já vám řeknu tři věci. Na závěr, které můžeme dělat pro to, abychom mohli zůstat pevně stát ve svobodě, kterou Ježíš pro nás získal na kříži, kde jsme zemřeli s ním a nám dal dar nového života. První krok je život v plnosti Ducha Svatého. Pokud chceme, skutečně, pokud chceme skutečně následovat Ježíše a zůstat pevně zakotvení a ukotvení ve svobodě, kterou nám Ježíš získal, potřebujeme se naučit chodit s duchem svatým. Ale když chceš žít svobodně od hříchu, musíš být plný ducha svatého. V Galackým, se vrátíme zpátky do Galackým, Pavlo píše, žijte duchem a nepodlehnete tělesným sklonům. A je to téma, která, které opakuje Pavol na několika různých místech. V Římanům říká, žijte podle těla, zemřete, umrtvujete-li skutky těla duchem, budete žít. Takže Plnost ducha svatého nám dává sílu se vzpírat proti hříchu. A jak to dělá? Píše, že duch svatý působí v našem charakteru nějaké ovoce. A ty ovoce ovlivňují naše vztahy. Na jednom místě říká, že duch svatý do našeho srdce vylevá boží lásku říká, že ovoce, které v nás působí, jsou ovoce jako láska, radost, pokoj, trpělivost, láskavost, dobrota, věrnost, mírnost, zdrženlivost. To ovoce ducha, které v nás duch svatý působí. A když se naučíme chodit v duchu, tak dovolíme, aby tohle ovoce rostlo, aby bylo silnější a díky tomu přemůžeme hřích, protože na každý zlozvyk, který plodí hřích, existuje dobrozvy, který ti dává duch svatý. A když jsi plný Ducha Svatého, síla těch dobrozvyků, těch toho, co můžeme nazvat ovoce nebo těch pozitivních hodnot, přemůže zlozvyky v tom, jak se chováme. Takže První věc, kterou, pokud jsi následovní Krista, by si měl dělat každý den, je modlit se Duchu Svatý naplně dnešní den. Já chci chodit s tebou, já chci být s tebou, protože když budeš chodit v duchu, nebudeš dělat žádosti těla. Druhý krok je život ve společenství. Lidé, kterými se obklopuješ, ti buď pomůžou zapadnout hlouběji do jámy hříchu, anebo ti pomůžou zůstat svobodní. Že to, kým se obklopuješ, s kým trávíš svůj čas, jestli jsou kolem tebe lidí, kteří jsou tvoje podpůrná skupina ze všech těch selhot knížek, které jsou vlastně protimluv. To je klíčová věc. Žiješ ve společenství lidí, kteří tě pozbuzují, kteří tě, kteří tě pozbuzují na cestě za Bohem, máš kolem sebe lidí, kteří ti pomáhají být svobodný, a nebo se obklopuješ židma, kteří chtějí být hlavně kamarádi a nic jim že děláš něco špatně, nebo máš kolem sebe jenom kamarády, kteří tě dokonce pozbuzují k věcem, které ví, že nejsou správné. Víš, jak to je? Pokud jsi uvnitř hříchu a nechceš být svobodný, tak začneš nasouchat pouze lidem, kteří tě potvrzují a kteří říkají to, co děláš je správné, ty si to vlastně zasloužíš, oni ti vlastně nerozumí tí ostatní. ty ostatní. Jenom, jenom já vím, jak ty si zasloužíš to, co chceš dělat, protože jsi uvnitř a, a nikdo ti nerozumí, jak, jak v mizerném stavu si a nikdo ti nepomůže. Ale pokud se obkopuješ lidmi, kteří chtějí, aby si byl především svobodný, tak tě budou pozbuzovat tomu, aby jsi chodil ve světle a nepodlehnou hříchu. Jan, v přítel, Napsal ve svém dopise, žijeme li však ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše jeho syna nás očišťuje od každého hříchu. Když chodíme ve světle, tak máme společenství. Chodit ve světle, mít společenství jsou spojené nádoby a když chodíš ve světle a jsi ve společenství, tak Ježíšova krevče očišťuje od každého hříchu. Třetí krok je vyznávání hříchu. Je to životní styl vyznávání hříchu. Kdykoliv uděláme něco nesprávně, kdykoliv uděláme něco, něco zlého, tak jdeme s tím zpátky k Ježíši a říkáme, Ježíši, já přicházím k tobě jako hříšník. Vím, že jsem hříšník, vím, že potřebuji tvoji pomoc, vím, že se nedokážu zachránit sám, odpusť mi moje hříchy. A Jan to pokračuje v té pasáži, té jsme teď pokračuje dává a říká, říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Někdo, někdo si říká, já nemám žádný hřích, tak klameš sám sebe, každý z nás s hříchem, když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý a odpustí nám naše hříchy a očistí nás, odkáže nepravosti. A to píše lidem, kteří následují Krista. Píše to církvi a říká, pokud ty jako křesťan říkáš, že já nemám žádný hřích, klameš sám sebe, ale pokud, pokud přicházíš ke Kristu se svým hříchem a vyznáváš svoje hříchy, on je spravedlivý a věrný, ne kvůli tomu, že jsme schvělí, ale kvůli tomu, že on je spravedlivý a věrný, aby ti odpustil tvoje hříchy. Ale toho je třetí krok. Ty první dva pro život ve svobodě jsou ještě důležitější než ten třetí. Protože někteří z nás jsme si navykli vyznávat svoje hříchy, ale nemáme společenství s lidmi, kterými můžeme mluvit, o tom, s čím zápasíme, kde nás nikdo nepozbuzuje, nikdo nepodepírá. A nechodíme s Duchem Svatým, chodíme ve své vlastní síle, Nemodíme se, aby Duch Svatý nás naplnil, nesnažíme se uvolnit ve svém životě prostor, aby Duch Svatý mohl rozvíjet ovoce a ty charakterové vlastnosti a, a, a ty hodnoty, o kterých jsme mluvili, které On chce rozvíjet v našem životě. Pokud jenom chceš vyznávat hříchy, ale nechceš mít společenství a nechceš být plný ducha, pak ti to nebude stačit, aby jsi žil ve svobodě. Bude ti to stačit proto, aby ti Ježíš odpustil hříchy, ale nebude ti to stačit proto, aby jsi žil ve svobodě, ke které tě Bůh volá.
0: Vyznávání hříchů to byla závěrečná rada, ke které patří ještě život v duchu svatém a ve společenství s lidmi. U vyznávání hříchů se ale ještě chci zastavit, protože je mnoho představ o tom, jak se to dělá. Někteří řeknou, sorry bože, a mají za to, že je to hotové, jiní si ukládají vlastní tresty, další mají potřebují dospovědnice. Říká něco Bible o tom, jak se vyznávají hříchy?
1: Tak je několik různých veršů. Jeden je o tom, že máme vyznávat Bohu svoje hříchy. Jan říká, že máme vyznávat svoje hříchy Bohu. Jakub říká, že máme vyznávat hříchy jeden druhému. Takže těch jakoby možností jak je určitě popsáno víc. Myslím si, že asi nenajdeme verš, který by říkal, že si máme ukladat vlastní tresty za hříchy. To si myslím, že trochu popírá smysl odpuštění, které pro nás udělá Ježíš jako dar. Ale o vyznávání hříchů je tam toho víc. A myslím si, že Určitě standard je vyznávat hříchy Bohu a myslím, že je také fajn, když člověk žije v takové komunitě věřících, že může vyznávat svoje hříchy také jiným lidem, kteří s ním pak mu pomáhají to břemeno nést a pomáhají mu jít za Bohem.
0: V dnešní době, kdy se mluví téměř o všem a je těžké mít člověka, který udrží tajemství, vidíš to jako důležité ze své praxe pastora opravdu mluvit o svých selháních a prohřešcích s druhými? Tak já
1: myslím, že to trochu záleží na tom, v jakém typu církve člověk je, ale spoustu církví má něco jako malé skupiny lidí, které, které spolu mají nějaký vztah do té úrovně, že spolu mluví o různých problémech, které řeší o různých hříších, kterými bojují, a zároveň drží nějakou milčenlivou, že o tom nemluví s nikým jiným. Já třeba léta jsem chodil na skupinku mužů, kde jsme probírali různé věci a to, co se tam probíralo, to tam taky zůstalo. Je to v standardním pro všechny malé skupiny, třeba v že. To, co se rozebírá na skupinách, na skupinách, také zůstane. A to samo sobě je, je prima mít nějakou skupinu lidí, se má ten člověk může mluvit a může zároveň jít a, a nést věci, se má bojuje a ty lidé se za něho můžou modlit a, a tak dále. Takže myslím si, že to je důležité. Nemyslím si, že to musí být jeden člověk, může to být skupina lidí, ale samozřejmě, jak říkáš, je hrozně důležité, aby tam existovala nějaká základní mlčenlivost nebo uzavřenost té skupiny, aby to nebylo něco, když člověk se někomu svěří a pak si to přečte někde třeba na Facebooku.
0: V mnoha rodinách je praxe, že každý večer se společně modlí a vyznávají své hříchy Bohu. Vidíš to stejně důležitě, že každý den je čas své hříchy Bohu odevzdat? Pokud
1: to tomu páru pomáhá, té rodině pomáhá, proč ne? Myslím, že to není žádná a žádná špatná věc. Zároveň si myslím, že to je obecné pravidlo pro křesťany, že by každý křesťan měl každý večer vyznávat své hříchy. To trochu implikuje, že člověk má počkat vždycky do večera, aby vyznal hříchy za celý den, a jednak to implikuje, že každý den musí mít něco, co má vyznat. Myslím si, že ani jedno to není úplně správný předpoklad. Pokud člověk udělá hřích, podle mě by měl hned tím přijít k Bohu a nečekat někam do večera nebo na nějaké lidemní mě setkání, ale rovnou to Bohu vyznat. A druhá věc, pokud někdo prožije celý den bez hříchu, protože i to je možné tak by neměl mít pocit, že se musí vyznat i z hříchu, které ani nevěděl, že udělal, protože musí mít něco, co by měl vyznat. Myslím si, že to jsou takové trochu extrémy, takže pravidlo, že někdo si zvolí, že tohle je dobrý způsob, jak se udržovat v životě, v čistotě spolu se so svým manželským partnerem, je to v pořádku, ale nemyslím si, že by to mělo být standardní projev nebo standardní zvyklost pro každý manželský pár.
0: Ještě si říkám, že je možná důležitá jedna věc. My už jsme ji tu trochu nadťukli v některé z předchozích částí, totiž, že ten, kdo usvědčuje z hříchu, je duch svatý. A takže bychom se možná neměli zapomínat pravidelně ptát, jestli jsme něco neminuli v tom svém životním tempu a rozletu a jestli nám Bůh do toho nechce něco nového říct.
1: A zároveň ale druhá stránka stejné mince je, že pokud nás duch svatý neosvědčuje z ničeho, tak... A bychom neměli se snažit za každou cenu najít nějaký hřích. Tedové kolovali různé abecední seznamy hříchů a člověk to procházel, snáď nemá nějaký hřích. A to mi přijde jako hodně velký extrém. A pokud nás Duch Svatý neobvinuje, tak buď to může být proto, že neslyšíme Ducha Svatého, anebo protože jsme neudělali nic, z čeho by nás Duch Svatý obvinoval. Nemůžeme předpokládat automaticky, že každý den uděláme hříchy, které musíme vyznávat. Možná ano, většinou dní, ale možná taky ne některé dny. Svatost nebo život v boží přítomnosti neznamená automaticky, že budeme každý den hřešit, a stejně tak to neznamená, že se o to nebudeme zajímat. Takže určitě je fajn modlit se k duchu svatému, aby nám ukázal a zároveň musíme být odevřeni na to, že nám třeba neukáže nic.
0: Lukáši, my jsme úplně ve finále v téhle sérii. Chceš něco říct na závěr?
1: My jsme tuhle sérii Falamentu měli, protože věříme, že je to důležité téma, o kterém se někdy nesnadno mluví, protože, jak už jsme tady v sérii několikrát zmínili, slovo hřích ztratilo význam pro mnoho lidí, nerozumí tomu slovu a snažili jsme se kreativně pomocí slova na H, popsat, že hřích má destruktivní povahu, ale zároveň je to něco, co všichni důvěrně známe, co zanechává nějaký dopad, ale že existuje z toho cesta ven, protože Ježíš nás vysvobozuje nejenom od jednotlivých hříchu, ale z celého systému dává nám svobodu, a mně to přijde jako úžasná myšlenka, protože Ježíš přišel, aby nás zachránil od hříchu a tím já chápu od celého systému světa, který je zotročený do svobody, kterou pro nás připravuje a jednoho dne s ním budeme mít svou budoucnost. A to bych přál každému našemu posluchači, aby zažil, co to znamená, být osvobozený od hříchu. ne ve smyslu, že nikdy neuděláme žádný hřích, ale ve smyslu, že nejsme zotročeni hříchem a že můžeme žít ve svobodě.
0: Říká Lukáš Targoš, autor série Slovo na H a také hlavní protagonista pořadu Překročit hranice. Děkuji tě. Rádo se stalo. Od mikrofonu se tedy loučí Lukáš Targoš a také Kateřina Hodecová. Těšíme se na slyšenou zase příště.
1: Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.